0: Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje vamos estar à conversa com a Cristina Mota Capitão. Olá Cristina, como estás?
1: Olá Luís, <risos> obrigada pelo convite.
0: A Cristina tem uma atividade muito gira, que é
1: plantas... Correto. Como é
0: que tu chegaste à generosa?
1: <risos> Olha, eu sou agrónoma de formação, tirei o curso uh, no Instituto Superior de Agronomia e quando terminei o curso tive uns meses a trabalhar num laboratório de fitopatologia porque é a minha área de especialização dentro da de agronomia. É toda a componente de, de doenças das plantas. E fui, depois de estar a trabalhar nesse laboratório, fui convidada a integrar uma estrutura que na altura, isto em 2007, estava a começar dentro do ISA, que era uma estrutura de apoio à inovação e ao empreendedorismo no setor agroalimentar. Seu nome, Inovisa. Na altura, eu integrei essa estrutura, juntamente com docentes lá da, da, do Instituto, do ISA e começámos a desenvolver, desenvolvemos vários projetos, tinha uma incubadora de empresas, desenvolvemos projetos de promoção da inovação, da de tecnologia, do conhecimento e estive durante 10 anos de forma à frente do ponto de vista operacional, à frente dessa estrutura, que foi muito gratificante, aprendi imenso, mas também me permitiu, por um lado, receber imenso conhecimento à volta do empreendedorismo e o facto de também estarmos ligados à Universidade na altura técnica de Lisboa e depois a Universidade de Lisboa também fez com que criássemos grupos de empreendedorismo dentro da Universidade e, portanto, eu estava muito por dentro do empreendedorismo e de, de todas as metodologias relacionadas com criar novos negócios. E, por outro lado, o facto de termos a incubadora de empresas também me permitiu acompanhar desde muito cedo, novos projetos e negócios nestas áreas. Foi aí que venho a conhecer a Rosário Sommer, que é a minha sócia, na Generosa, que na altura estava com o início do projeto, também agrónoma de formação. Pronto, e foi assim, ela estava com o início do projeto, eu entretanto gostei muito, criei uma grande empatia com o Rosário, gostei muito da forma em que nós as duas trabalhávamos e acabei por, digamos assim, sugerir à Rosária dizer olha, eu gostava muito de integrar uh, o projeto, gostava muito de poder criar mais valor. Coincidiu com estar a fazer 10 anos na estrutura, na Inovisa e eu também sentir que estava a estagnar um pouco, a não conseguir fazer tudo, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e muito ambiciosa no trabalho e senti que me faltava ali alguma, algo mais, também porque ao acompanhar tantos empreendedores, se calhar também criei um bocadinho esse bicho de um dia, gostava de ter essa experiência de vida, muito como experiência de vida, de passar pela oportunidade e o desafio de criar uma nova empresa. E, portanto, foi assim que nasceu a Generosa, portanto, juntamente com a Rosário.
0: E como é que é o teu dia-a-dia -dia na Generosa?
1: Olha, nós temos, portanto, isto depois acabámos por criar a Generosa em 2018. A Generosa já teve muitas, como novos negócios, nós acabamos por experimentar várias frentes, portanto, já quer do ponto de vista interno, quer depois do ponto de vista de, de, da situação macro, só acaba por ser levada a seguir caminhos diferentes, mas atualmente nós estamos com o caminho muito mais definido. Obviamente, já passaram dois anos, quase três, e o caminho vai se definindo, e isso faz com que nós também vamos definindo um pouco mais o nosso papel dentro do dia a dia da, da generosa. Porque inicialmente, e hoje em dia não é um bocadinho assim, mas inicialmente quando se cria um negócio a pessoa faz de tudo, desde vendas, a marketing, a finança, a contabilidade, a administrativo, a logística, tudo. Portanto, a pessoa faz tudo um bocadinho.
0: E hoje, como é que é, como é, que é um dia-a-dia -dia teu? Quando começas o dia, como é que tens alguma rotina para começar o dia?
1: Sim, hoje em dia já estamos um bocadinho mais uh, focadas em termos de áreas dentro da, da generosa. Eu estou muito mais focada no pré-venda, digamos assim, toda a componente de marketing. Nós estamos, neste momento, estamos muito focadas no consumidor final, portanto, toda a estratégia no Instagram, nas redes sociais, toda essa componente de promoção sou eu que estou a fazê-la e depois no pós-venda, em que nós temos, ainda não falámos nisso, mas nós, temos, nós vendemos plantas, mas depois temos um acompanhamento pós-venda no ajudar a cuidar das plantas e esse acompanhamento sou eu que o faço. E, portanto, a Rosário está no meio, em que faz toda a relação com fornecedores, toda a preparação das encomendas, toda a componente logística, a otimização de todo esse processo e eu acabo de estar nas pontas, digamos assim.
0: O tipo de aplicações, ferramentas, tu precisas e utilizas para trabalhar?
1: Olha, neste momento nós temos uma abordagem muito ágil, foi assim que fomos ensinadas, digamos assim, a fazer o negócio. O negócio tem que ser ágil e, portanto, também tentamos utilizar ferramentas que sejam ágeis e que, hoje em dia, felizmente criar um negócio, tem algumas uh, mais valias, porque existem muitas ferramentas disponíveis, forma às vezes até gratuita, que nos facilitam, organizam e otimizam o nosso trabalho. E portanto, do ponto de vista mais, uh, mais geral, de e-mails, de relação administrativa, digamos assim. Nós usamos a cloud, obviamente. Usamos todos os serviços que nos permitem estar de forma integrada, em equipa. Eu não sei se queres que diga nomes dos... De... Podes, podes, podes Sim, pronto. Portanto, uso o G Suite como plataforma de, de gestão do nosso, do nosso trabalho. Portanto, está, está tudo em cloud. Temos acesso a todos os nossos conteúdos e ficheiros calendário, tudo de forma integrada e em cloud, o que nos permite estar a trabalhar em qualquer lado e de forma em equipa. E depois, nas minhas funções, do ponto de vista de marketing, trabalho completamente o Instagram e, à volta do Instagram, tenho várias ferramentas que utilizo para otimizar esse trabalho, que é uma ferramenta que é Later, que é o que, é, que me faz com que eu consiga gerir melhor toda a calendarização dos posts, das histórias, organizar temporalmente e também esteticamente e de conteúdo é essa componente. Depois há aqui uma componente também de imagem em que tem que otimizar as fotografias, portanto nós temos um mini-estúdio onde tiramos as fotografias, onde depois usa algumas aplicações para melhorar a imagem, usa um banco de imagens também para algumas fotografias de stock, e, portanto estas são as ferramentas que eu uso uh, na componente marketing, obviamente depois também tenho que fazer toda a promoção dessa, desse, desse, desse conteúdo no lado do, do apoio ao cliente, portanto do clube generosa que é assim que nós lhe chamamos o apoio pós-venda, o ajudar a cuidar nós utilizamos o, neste momento ainda estamos a utilizar o whatsapp que é uma ferramenta muito próxima dos nossos clientes e muito ágil, onde enviamos dicas, esclarecemos dúvidas e também criamos conteúdo para divulgar através desta plataforma, portanto, isto para dizer que estamos a utilizar ferramentas muito comuns, mas que são, facilitam a nossa, o nosso dia-a-dia. -dia.
0: E como é que é a tua mesa de trabalho? Eu sei que agora provavelmente estamos todos a fazer teletrabalho e estamos a trabalhar a partir de casa, mas quando estás no escritório como é que é a tua mesa de trabalho? Ou qual é assim o objeto que é mais estranho que possa estar em cima da tua mesa?
1: Olha, neste momento nós, só para responder à questão do, do home office, nós sempre trabalhámos um bocadinho em casa e, e no nosso espaço, Portanto, nós temos um espaço onde é, é, é quase como se fosse um interposto não é, das plantas, mas como nós temos esta componente física em que temos que enviar plantas, nós estamos a dividir, está sempre cá alguém no espaço e, e hoje estou cá eu, mas nós acabamos por dividir a semana, portanto a Rosário e algumas pessoas que nos ajudam a preparar as encomendas estão cá no início da semana e quinta e sexta-feira eu cá por tarde. Portanto, neste momento eu estou, não estou em home office, estou no nosso, no nosso espaço da Rosário.
0: Então como é, que é? como é que está a tua mesa? Tem, exatamente,
1: o que é que tem a minha mesa? Tem plantas, obviamente, nós temos plantas <risos> espalhadas por todo lado.
0: Diz lá, quantas plantas é que, que existem em cima da tua mesa?
1: Olha, neste momento tenho quatro, uma mais pequenina e outras duas maiorzinhas e uma média. Se queres que te diga, as nossas plantas, na generosa, nós temos as plantas... Portanto, nós vivemos num espaço, não é? habitamos o espaço da generosa, cheio de plantas. Portanto, isso é algo que não nos falta. Principalmente são plantas que entram e saem porque vão para os clientes. Depois temos plantas que nos acompanham, mas confesso que muitas destas plantas são experiências. <risos> são experiências para nós percebermos. Plantas é que se dão mais com, com menos luz, com mais luz, com mais necessidades de, de, de rega ou não. E, portanto, às vezes andamos aqui a fazer experiências com estas plantas. E estas plantas acabam por ser aquelas que estão mais próximas de nós, para nós olharmos mais para elas. Portanto, elas às vezes também vão rodando. Mas, sim, são plantas. Temos plantas na nossa, na nossa mesa. A Rosário também, estou a ver, tem ali umas cinco plantas. Pois o que é que eu tenho mais? Tenho uma vela. Nós, nós fazemos questão de ter, de ter algumas, alguns componentes mais de bem-estar. E a vela é realmente... Um, um acessório que não dispenso na minha... tenho aqui como tenho em casa as velas fazem muita companhia tenho uma coluna pequenina para poder juntamente com uma telemóvel poder pôr música a tocar, tenho o meu rato obviamente, o computador e tenho um copo com água, ou às vezes o meu termos com E pronto, e de resto tem aqui alguns papéis que vamos utilizando, mas basicamente é isto. Também tento, obviamente, ter a mesa arrumada. Não sou extremista do ponto de vista de ter a mesa totalmente clean, limpa, até porque isso é um termo que é o... nós advogamos não o clean desk, mas o green desk. Mas acho que é importante termos alguns objetos de companhia. Eu acho que isso é importante. E
0: agora a pergunta que todos os nossos ouvintes vão querer saber. Como é que as plantas impactam positivamente na produtividade? Olha,
1: historicamente as plantas de interior foram utilizadas para variadíssimas funções, digamos assim. E tem havido ciclos de popularidade das plantas em ambientes de interior. O ciclo, se calhar, mais antigo que, que temos assim na história recente de popularidade foi na altura da Rainha Vitória, em que as plantas tinham uma componente de exotismo, mas muito de estética, de um espaço que se cria bonito. Tanta componente estética estava lá. Eu não sou perita em história de, de, das plantas, mas de, daquilo que tenho lido e estudado havia realmente esta componente estética de trazer o luxo verde para dentro de casa. Depois, ali na, nos anos 60 do, do século passado, em 1960, houve também um ciclo também positivo na questão das plantas em casa, porque tinha a ver com componentes mais de qualidade do ar. Portanto, Foi na altura em que a engenharia e a arquitetura também levou a criar edifícios mais estanques pela questão da eficiência energética e isso fez com que a qualidade do ar começou a ser um tema preocupante uhum. também a é questão de ar-condicionado, etc. Uhum. E, portanto, começou-se a estudar as plantas ao nível e a NASA depois acabou por fazer um estudo nesse sentido muito ao nível da qualidade do ar e que as plantas poderiam realmente melhorar a qualidade do ar a, a diversos níveis, obviamente que elas produzem oxigênio porque têm, em estudos de claro. laboratório, já, já existem algumas evidências na questão da absorção de alguns componentes voláteis e que podem ser nocivos para a saúde. A questão também de regular temperaturas, umidades. Obviamente que todos estes estudos nós tendemos a não ser muito fundamentalistas, até porque estes estudos são feitos em laboratório e é preciso ter aqui alguma ponderação quando estamos a falar em ambiente de casa. De qualquer forma, existem evidências científicas a este nível. Nos últimos anos, as plantas ganharam novamente interesse por várias razões, continuando também com a questão da qualidade do ar, mas também por uma forma de estar diferente no dia-a-dia. -dia. As pessoas cada vez... O greening das cidades, cada vez as pessoas procurarem uma vida mais saudável a procurarem também algum equilíbrio entre o digital e uma vida acelerada e o abrandar. E isso fez com que, não só nas plantas, mas também no estilo de vida, na alimentação, as plantas também tomaram uma, um papel fundamental na alimentação, no exercício físico, mas a componente psicológica tem vindo cada vez a tomar mais foco, digamos assim, principalmente nos estudos científicos e, portanto, também se vê um novo ciclo de importância das plantas ao nível da componente mais psicológica, psíquica, psicológica e de bem-estar das pessoas. E portanto, levamos nos a esse ponto, não é? Como é que as plantas podem realmente melhorar o nosso dia-a-dia, -dia, nomeadamente no trabalho? E isso tem a ver com a, a tal teoria da biofilia em que o que essa teoria advoga é que nós, ao longo da nossa evolução enquanto espécie humana, evoluímos com a natureza, na natureza, e que na história da humanidade são poucos os anos, não é? os últimos séculos, fomos afastados dessa natureza. E isso fez com que nós, no nosso DNA, continuemos a ter essa necessidade de relação com a natureza, mas que no nosso dia-a-dia deixámos de ter. E isso fez com que nós começássemos a ter mais problemas, digamos assim, ao nível do stress, ao nível da concentração, ao nível da criatividade, porque o que essa teoria diz é que nós, quando estamos em ambiente natural, o nosso organismo instintivamente absorve esse ambiente como não sendo uma ameaça. Portanto, como sendo algo que é natural, e, portanto, o corpo está descansado. Quando nós estamos em ambientes mais artificiais, instintivamente nós criamos aqui, até quimicamente, criamos aqui alertas. E, então, é como se estivéssemos sempre a caçar, digamos assim, e como se estivéssemos sempre em alerta, mesmo não tendo essa consciência. Portanto, isto é o que a teoria diz, a biofilia diz que nós precisamos de estar envolvidos em ambiente natural para que o nosso corpo absorva esse ambiente que nos envolve não de forma como se fosse uma agressão mas como se fosse algo que é intrínseco e que faz parte de nós não estando nesse ambiente e estando num ambiente de cidade, de lição, de ruído de cimento faz com que os níveis de stress aumentam porque o nosso corpo absorve esse ambiente como se fosse uma agressão e portanto nós incluirmos ambientes portanto incluirmos uh, Pontos de ligação à natureza no nosso dia-a-dia -dia, é fundamental para voltarmos a ter o nosso, o nosso corpo mais equilibrado. Então, essa é a, a fundamentação. Eu estou a dar a fundamentação para, que, para, para o que se diz hoje em dia sobre as plantas no nosso o benefício que têm para o nosso dia a dia.
0: E é que é importante não nos esquecermos que ao longo de toda a história da humanidade nós seres humanos sempre estivemos em muito contacto com a natureza e por isso esta ideia das grandes cidades é uma coisa muito recente na nossa evolução como seres humanos. E se hoje a maioria da população mundial, ou pelo menos a nossa a população portuguesa, vive nas grandes cidades, mais afastado desse contacto mais próximo da natureza, nem sempre foi assim. E muito provavelmente é daí que vem este nosso estranhar de quando estamos apenas numa cidade de Betão. E de repente vemos um bocadinho de verde e isso acalma-nos.
1: É verdade, é exatamente isso, ou seja, a ideia de vivermos num ambiente artificial, que são as cidades, faz com que tenhamos um nível de stress, e esse stress é um nível químico do nosso corpo a reagir ao ambiente que nos envolve, não é? E, portanto, sim, é verdade que este efeito de afastamento da natureza cria esse stress.
0: Aliás, nós falamos, no nosso curso de produtividade, falamos muito daquela prática japonesa que traduzido de, significa banho de floresta, em que é muito comum aos japoneses. Nós sabemos, pelos estudos científicos que existem, que pessoas deprimidas, pessoas em depressão, pessoas com desafios na área da saúde mental se diariamente fizerem passeios na natureza, e quando estou a dizer na natureza, sobretudo em árvores, em florestas, bosques, em que, cujas árvores, a copa das árvores, Está acima, fica por cima exatamente. das pessoas, que as pessoas sejam, no fundo, inundadas dessas copas das árvores, a prática diz, e os estudos dizem, que o nível de saúde mental melhora, o nível de depressão Correto. diminui, o nível de stress diminui, e por isso o contacto com as plantas e com as árvores é fundamental,
1: é fundamental. Alguns estudos até evidenciavam a questão de quando alguém pensa num sítio para relaxar, quer seja para férias, quer seja de fim de semana, normalmente identificam um sítio perto da natureza. Não quer dizer que seja só com plantas, porque a praia também tem muitas vezes esse sentimento. Mas esta relação com o mundo natural é inerente e é quase automático. Essa relação entre Sentimento de calma e de bem-estar com um elemento natural. É verdade, os japoneses têm já uma longa caminhada, do ponto de vista até científico, comprovando que esta relação com a natureza e nós estarmos, o tal sentimento de segurança por baixo da natureza, tem efeitos muito significativos do ponto de vista de doenças, não só psicológicas, como hoje em dia já vão mais à frente em comprovarem um, melhorias na componente também de outras doenças, até do ponto de vista mais, por exemplo, do cancro, etc. Não é por não, não é isto, depois historicamente tudo, tudo faz sentido. Os sanatórios foram dos lugares, os conventos, por exemplo, foram dos lugares, historicamente, onde havia mais relação com as plantas, os jardins, as estufas, portanto toda esta relação com a componente de ligação à natureza é fundamental para a cura hoje em dia nós temos um exemplo moderno disso, a Fundação Champalimau criou um jardim interior para quando os doentes estão a receber os tratamentos de quimioterapia, estão a olhar para a natureza e isto existe em várias linhas à volta disso, a própria Universidade de Warningen, na Holanda, é das principais universidades de agricultura do mundo tem uma linha de investigação como a Outra universidade de arquitetura nesta componente, que é o desenvolvimento de arquitetura, e voltamos às cidades a arquitetura que engloba logo desde a gênese a relação com a natureza e com elementos naturais, que pode não ser só a questão de plantas vivas pode ser a utilização de formas que fazem lembrar o mundo natural, os materiais mais naturais como a madeira, etc portanto estas relações entre os espaços que vivemos e que habitamos e o mundo natural é visto cada vez mais como uma forma de melhorar o nosso bem-estar no nosso dia-a-dia. -dia.
0: E por isso, aquilo que aconteceu, sobretudo na década de 80, 90, aquelas grandes cidades que foram construídas, sobretudo cidades de Betão, em que era prédios, 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 em que se investia muito na, na qualidade dos acabamentos interiores das próprias casas, mas quase nada uh, na envolvente uh, verde e natural à volta, provavelmente não iremos ver isso tão cedo.
1: Sim, as cidades cada vez mais têm essa preocupação de tornar uma cidade uh, boa para se viver ao nível da qualidade do ar, ao nível dos espaços que existem de lazer a ligação à natureza mas isso está na ordem do dia ainda por cima na altura em que estamos a viver o momento que estamos a viver se percebe que não basta a relação no exterior esse momento de ligação à natureza não pode estar obviamente importantíssimo estar no exterior mas não pode estar só no exterior e deve estar em todo o lado. Daí ter havido um boom, e não é só cá em Portugal, houve um boom em todo o lado das plantas de interior, porque já havia essa tendência pela forma de estarmos a viver as cidades de forma diferente, a dar mais importância ao bem-estar na alimentação, na saúde, no exercício físico, nas pausas, para a componente mais de, de psicológica, para no exterior. Mas agora ganhou uma dimensão muito grande na componente interior e percebe-se porquê? Porque as pessoas precisam dessa relação com a natureza.
0: Eu tenho agora dicas práticas. Comecemos Sim. pelo exterior. O que é que as pessoas podem fazer para impactar e para terem esta questão das plantas no seu dia-a-dia? -dia.
1: Olha, neste momento que nós estamos, o interior, se calhar, é mais, é mais relevante, não é? Porque as pessoas estão mais privadas de ir para o exterior. De qualquer forma, o exterior é algo que sempre fez sentido e vai continuar a fazer, que é nós podermos fazer passeios, quanto mais próximo da natureza, melhor. E as pessoas procuram, não é? Vão para os jardins, vão para a praia, sempre que podem, tentam fazer essas caminhadas em ambientes mais naturais e exercício físico. Do ponto de vista exterior, de interior, é realmente o trazer a natureza para dentro de casa, com plantas que estão mais adaptadas a ambientes interiores, ou seja, são plantas que vêm de climas mais tropicais, em que as condições são mais semelhantes às condições que nós temos dentro de casa.
0: E convém eh, desmistificar aquele mito de que as plantas dentro de casa consomem o nosso oxigênio.
1: Sim, as plantas, as plantas têm dois mecanismos, não é? Portanto, as plantas têm, durante o dia, a maioria delas, durante o dia, produz oxigênio, chamado de fotossíntese, não é? Portanto, elas conseguem, através da luz, desenvolver energia, ou seja, usar essa energia para desenvolver, para produzir oxigênio. E outros, e outros componentes, e à noite respiram como nós. Portanto, essa questão, esse, esse mito, penso que prende-se com essa, com essa componente do, do, do dia em que elas à noite, não tendo luz, fazem um mecanismo quase inverso à fotossíntese, que é a respiração.
0: Sim, mas não há impactos negativos na saúde das pessoas... Por dormir num sítio onde existem plantas, não é por ter mais, não é por ter plantas também a respirar connosco que nós vamos deixar de ter oxigênio para respirar. Digamos.
1: Não, até porque se nós fizermos o paralelismo com um animal ou com uma pessoa que dorme ao nosso lado, os animais consomem muito mais oxigénio do que as plantas, se nós formos fazer em comparação. E depois que pensamos assim: ah, mas se eu tiver 200 plantas dentro do meu quarto, não é? Bom, está bem, mas elas também vão estar a produzir oxigênio durante o dia muito superior a ter só uma planta. <risos> nós até temos no nosso blog do, do nosso site, no, jornal, no nosso jornal do nosso site, nós temos um artigo especificamente com ter ou não ter plantas no quarto e onde nós falamos sobre este assunto sobre esta questão de respirarem até porque existem algumas plantas que têm um mecanismo de fotossíntese adaptado e têm a capacidade de produzir oxigênio mesmo durante a noite e, portanto, também essas podem ser, para aquelas pessoas um pouco mais céticas, podem ser as primeiras a introduzir. Mas, na verdade, o balanço é sempre muito positivo. Era o nível da qualidade do ar, se nós conseguíssemos realmente medir. Com certeza que a, que a qualidade do ar aumenta porque nós estamos a introduzir elementos naturais no nosso, no nosso ambiente. E depois pela componente psicológica, que é ótimo podermos estar dentro da natureza. Também é verdade que a quantidade faz diferença. Por exemplo, existe um consórcio de universidades na Austrália que fez um estudo mais virado para a componente bem-estar e claramente que uma planta faz diferença, mas muitas fazem muito mais diferença. Portanto, acredito que uh, vai haver um longo percurso, mas já existem várias pessoas a quererem viver numa pequena selva em, em casa.
0: Sim, eu posso dizer que aqui a minha, a minha sala que é uma sala até relativamente pequena, sei lá, deve ter para aí talvez uns 15 a 16 metros quadrados. Eu tenho três plantas um, e já estive a pensar onde é que eu ia conseguir ter mais plantas. É, porque é curioso que às vezes as pessoas, quando pensam ter plantas em casa, pensam ter plantas na varanda... Sim. Não é isso que nós estamos a falar, nós estamos a falar em é ter mesmo interior. plantas interiores, sim. não é na varanda, nem na marquise, é ter mesmo na sala, no quarto, no sim, escritório. espalhado
1: pela casa toda. As dicas que nós podemos dar é o seguinte, porque existe muita gente que ainda não tem muita experiência, portanto as pessoas, para as pessoas que têm menos experiência com plantas, aquilo que aconselhamos é, comecem por poucas, sim, e comecem pelas mais fáceis. Nós temos uh, no nosso, na nossa loja, no nosso site, indicação de várias plantas muito fáceis de cuidar. O que é que nós dizemos fáceis? Por que é que são fáceis? Porque se calhar precisam de menos uh, cuidados do ponto de vista de rega, precisam de ser regadas menos vezes, porque toleram esquecimentos, ou seja, não ficam logo muito feias se nós esquecermos de regar uns dias, porque se ficarem, uh, também são menos atreitas a pragas e doenças. Por outro lado, também são plantas que, por exemplo, crescem menos, menos rápido, portanto, são mais lentas a crescer e, portanto, precisam de ser menos, menos vezes reinvasadas, etc. Porque uh, são plantas que, se ficarem feias numa folha, também se tira essa folha e elas rapidamente recuperam. Ou seja, há aqui, primeiro, a dica começar por poucas, mas ir introduzindo aos poucos, ou seja, irmos-nos habituando. É como as pessoas criar relação. É sempre aquilo que dizemos, é criar relação. Daí nós também termos dado nomes às plantas, porque achamos que de um lado é mais fácil saber o nome, porque os nomes científicos às vezes são por vezes são muito difíceis de curar. Mas para além disso, e principalmente para criar relação, nós temos a Zazá, temos a Mimi, temos a Sissi. Criar relação com as plantas é meio caminho andado para o sucesso. Porque nós vamos cuidar dela, não como não vamos introduzir a planta como um objeto curativo mas como um ser que vamos cuidar e ter, tirar prazer dessa relação. Como se tira com um amigo, com um familiar, com um animal de companhia, com um gato, com um cão. Portanto, essa é a primeira questão. É criar relação com a planta, perceber, conhecê-la perceber o que é que ela gosta, o que é que não gosta. E isso nós ajudamos, obviamente, com o nosso clube nós a conhecer melhor a planta. E depois, a partir do em que nós sentimos que estamos confortáveis e à vontade com aquela planta, continuamos a introduzir. E depois, obviamente, que isto às vezes cria-se um certo desafio, agora vou colocar mais aquela, um certo colecionismo também, porque agora eu quero experimentar aquela que é um bocadinho mais difícil. Portanto, existe toda aqui uma atividade até lúdica, que é muito gratificante. E, portanto, estas são as dicas. Começar por poucas e começar pelas mais fáceis. E depois aos poucos...
0: eu posso acrescentar que a Zaza é muito simples de manter. É verdade. É muito simples de manter. Eu, por acaso, quando olho com ela, para ela, fico sempre ali com dúvidas. Se calhar ela estava a precisar de um vaso um bocadinho maior. Sim. Já me disseram que elas gostam assim, de ficar muito apertadinhas... Por isso, por enquanto, vai ficando ali naquele vaso. Sim. O Edu também é muito simples de manter. Dá um bocadinho mais de trabalho a limpar as, as folhas. Mas mesmo, mesmo assim, aguenta-se muito bem. Sim. O Sebas. Eu não tive sorte com o meu Sebas. Acho que ele não gostou. Porque assim, rapidamente, ali num, num curto espaço de tempo, quatro ou cinco folhas apodreceram logo lá embaixo na raiz. E eu até tinha... Uma... Tive o cuidado de não regar muito,
1: pois.
0: mas uh, tenho só ali 3, uh, 4 folhas uh, mais resistentes. E depois assim nos espaços maiores, eu não sei se é a Arara, como é que vocês descrevem? Ariana. Aquela? Ariana, exatamente. Essa porta-se muito bem, mas de uma forma muito escura de uma forma muito discreta às vezes começa a mostrar uh, as suas pontas castanhas sim. e lá vou ter eu que levar ao, ao cabeleireiro para <risos> acertar para, para, para as pontas sim, <risos>
1: esse, é um, esse é um claro, há plantas mais resistentes que outras e há plantas que se adaptam mais facilmente do que outras o que é certo é que a maioria das plantas de interior, elas são de interior elas não nascem dentro das casas elas são de interior porque vêm de, de zonas tropicais e subtropicais, onde as condições são semelhantes àquelas que temos em casa, nomeadamente de luz. A luz é dos fatores mais importantes para as plantas crescerem bem e tem a ver com esta luz indireta ou filtrada. Ou seja, as plantas, a maioria delas vivem debaixo das copas das grandes árvores e a luz chega, chega sempre de forma indireta ou filtrada. Filtrada, quando dizemos filtrada, é, por exemplo, tem uma cortina, não é? E, portanto, a luz não chega, não bate diretamente nas folhas das plantas. Por outro lado, a temperatura. A temperatura nestes, nestes climas é normalmente amena, nunca tem, uh, nunca tem uma amplitude muito grande uh, e, portanto, está sempre ali na casa dos, sei lá, 12, 15 graus até aos 22, 23, que é normalmente a temperatura que nós temos dentro das nossas casas. E depois o terceiro ponto tem a ver com a umidade relativa no ar, e esse é o ponto que nós conseguimos mimetizar menos, que é, uh, normalmente nos trópicos, a umidade relativa é muito alta, às vezes quase até 90 e tais, 100%, e nós em Portugal, mesmo tendo um clima ameno, somos um clima mais árido, e isso faz com que algumas destas plantas não consigam estar no seu esplendor máximo, porque falta-lhes essa umidade relativa, muito elevada. Algumas das nossas casas até são um bocadinho mais úmidas e elas conseguem estar bem, mas depois chega o verão e algumas das plantas mais sensíveis acabam por, ou porque pusemos o aquecimento no inverno, ou porque o ar está um pouquinho mais seco, acabam por dar esse sinal de terem as folhas secas. Não quer dizer que ela vai morrer, acaba por ficar um bocadinho menos esplendorosa, mas é normal. Ou então, temos aqui algumas técnicas para tentar melhorar a umidade, aumentar a umidade relativa, ou aumentar o, aquele micróquio lima à volta das, das plantas que é o pulverizar mais frequentemente, agrupá-las para elas manterem ali a umidade entre elas quando respiram, poder pôr pequenas tacinhas de água à volta das plantas, como também se fazia com os radiadores, e no limite, há pessoas já a fazê-lo criar uh, e comprar um umidificador à volta das plantinhas há uns pequeninos que criam estão sempre ali a deitar a umidade em forma pulverizando, não é? E criam ali o tal microclima mais úmido. Mas lá está, eu acho que isto depende um bocadinho da vida de cada um e daquilo que se pretende. Cá.
0: Uma última pergunta, Cristina. Muitas das plantas que vocês comercializam, na, já agora digo já o site, generosa.pt, não têm flor. Eu sei que algumas pessoas, se calhar até um pouco mais velhas, gostam desse efeito decorativo das flores, e se calhar não dão tanta importância à questão da planta que não tem flores e é só verde. Vocês têm deparado com esta questão no, na vossa prática?
1: Não, olha, as plantas de interior é uma indústria, não é? Portanto, a produção acaba por colocar no mercado as plantas que são mais adaptadas àquilo que se pretende, neste caso, para climas de interior. Existe uma variedade imensa de plantas de interior, e existem plantas de interior com flor e existem plantas de interior sem flor, grande parte delas não tem flor e uma das complicações prende também com a questão das alergias não é? ou seja, as flores é o elemento mais alergénio que as plantas têm e portanto em ambientes de interior a produção acabou por orientar a indústria para plantas que se adaptam melhor, mas também que criam menos problemas portanto, um dos fatores tem a ver com isso tem a ver com a questão de componente de por outro lado, também a maioria, muitas das plantas tropicais e são luxuriantes do ponto de vista da sua parte verde, não é? Da parte foliar. E muitas delas dão flor, mas só em ambiente exterior. Do outro caso, por exemplo, o sebas dá flor, a zazá dá flor, a nica dá flor, todas elas dão flor, mas dão flor no Sério? seu habitat. Sim.
0: Dão, flor. dá flor.
1: dá, dão, dão flores no seu habitat natural. Em casa, muitas vezes, não dão. Portanto, sim, há plantas com flor. Por exemplo, os antúrios têm... Não é, é uma flor, mas tem uma folha muitas vezes adaptada. Tens as, as... Em inglês, só me estou a lembrar, a African Violet. das violetas também dão flor. Dá, sim, há algumas sim, a Cicida
0: dão flor, por a, exemplo. dá
1: flor. Portanto, há algumas plantas que dão flor. Mas outras, que são verdes, dão flor, mas não dão flor em casa. A própria monstera dá flor... Dá um fruto até, a Monstera chama-se monestera deliciosa, porque dá um fruto delicioso, hum, é, mas é no exterior é, e é em ambientes uh, ótimos para, para o fruto se desenvolver. A nossa nica que é uma estrelícia, também dá uma flor muito bonita, branca, não é como as estrelícias que nós estamos mais habituados a ver, que é a reginé, que dá uma flor mais uh, alaranjada mas a, a, a Nica, que é uma estrelícia Nicolai, dá uma flor branca muito bonita, mas só dá no exterior, no interior não dá. Uh, raramente dá, é muito difícil conseguir dizer uma estrelícia Nicolai a florir dentro de casa. Portanto, são estes vários fatos.
0: Cristina, muito obrigado pelo teu tempo. Oh, uh, recordo aos nossos ouvintes a importância das plantas no seu dia-a-dia, -dia, não apenas para o seu bem-estar, mas também para a redução do stress, que são dois fatores que impactam muito positivamente na sua produtividade. Nós sabemos que agora as pessoas não estão tanto no escritório, porque estão em teletrabalho, e por isso é uma boa altura para começar a encher a sua casa com plantas visite o site da Generosa em generosa.pt siga também a Generosa nas redes sociais uh, Facebook uh, e Instagram e para além disso não se esqueça de ter uma planta em casa Cristina, <risos> muito obrigado pelo teu tempo
1: Obrigada Luís pela oportunidade e até, à próxima. até à próxima, obrigada
0: Aos nossos ouvintes, já sabe podcast de Produtividade Consciente todas as segundas-feiras, bem cedo, logo às 7 da manhã subscreva, divulgue e compre uma planta